0: 科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。一九八四年六月十二日上午十一点，在澳大利亚弗里曼特尔医院的一间实验室里，三十二岁的巴里·马歇尔从同事尼尔·诺克斯手中接过了一根玻璃试管，他把试管举到眼睛的高度。在澳洲冬日的阳光中，端详试管底部的那一点蛋白冻水，体积是多少？马歇尔问。诺克斯回答：“十毫升。”pH 值呢？八点零。好，那就做好记录。等实验成功了，我们发论文。我再次确认一下，菌落数是多少？诺克斯回答：“反复测过了，是十的九次方。”马歇尔说：“十的九次方，嗯，也就是十亿，十亿菌落，那一定是足够了。”诺克斯担忧地看着马歇尔：“你非得这样做吗？”马歇尔挤出一个微笑说：“不用担心。如果实验成功，这些细菌啊，也只是让我患上消化性溃疡，又不会要了我的命。再说了，其他医生治不好，我们治得好。我们知道病根是什么。这次实验不正是为了证明这个吗？”但诺克斯啊，仍旧很担忧。他问道：“夫人知道吗？”马歇尔微笑着回答说。我没有告诉阿德里安，不想让他担心。他若是知道了一定会拦着我。我应该只有很轻微的症状，甚至完全没有症状，我不用告诉他。但诺克斯却笑不出来，他心里知道事情并没有马歇尔说的那么轻松简单。这些细菌到底会产生什么样的后果，是谁也无法确定的。最严重的就有可能导致马歇尔不得不做胃切除手术。但马歇尔却毫不犹豫，一口就喝掉了含有十亿个幽门螺旋杆菌菌落的蛋白冻水。诺克斯接过空空的试管，看了一眼，说：“马歇尔先生，我觉得您真是疯了。”马歇尔平静地回答说：“这是唯一的办法了。”那么，马歇尔为什么要喝这些听着名字就有点恐怖的幽门螺旋杆菌呢？这是一个长长的故事，必须要从头给你讲起。马歇尔毕业于西澳大利亚大学医学专业，毕业后进入到皇家帕斯医院工作。1981年7月，轮换工作制度把马歇尔医生带到了胃肠病科，导师就告诉马歇尔：“我们的沃伦医生对一些病人进行胃部活检时，发现了一种新的细菌，需要有人对这些病人进行水法，看看他们有什么临床疾病。”马歇尔觉得自己能应付得来，就接下了这项任务。但当他拿到病人名单后，立刻就产生了极大的兴趣，因为名单中有位病人是马歇尔认识的，那是一位四五十岁年龄的女士，她被严重的胃痛折磨着，但是检查下来啊，除了胃部有些发红以及沃伦医生发现的细菌外，就找不到任何异常了。当时医学界的普遍认识，消化性溃疡是由胃酸分泌过多引起的，而胃酸分泌过多则是由精神压力过大引起的，因此。这位女士被转到了精神病科，医生一边念叨着业界著名的那句谚语“无酸无溃疡”，一边给她开了抗抑郁的药物。然而，这些药物并没有什么疗效，胃痛仍然折磨着她。马歇尔很同情这位女士的遭遇，于是，在一个平常的下午，他找到了喜欢喝浓郁的黑咖啡、抽小雪茄的罗宾·沃伦医生，开始一起研究在病人胃中找到的有着弯曲外形的细菌。马歇尔的业余爱好发挥了很大的作用。他建立了从医院图书馆到美国国立卫生研究院、国家医学图书馆的网络链接，使得啊他可以检索大量的医学文献。这在今天呢几乎是科研工作的标配。但是在当时啊，马歇尔可能是唯一具有这一条件的医生。在接下来的半年多时间里，马歇尔广泛阅读了所有能找到的相关论文、论文的参考文献，再到参考文献的参考文献，渐渐的。他发现，消化性溃疡相关论文中反复提及这种生活在胃中、具有弯曲外形的细菌，却没有引起他足够的重视。马歇尔敏锐地觉察到，这种细菌和消化性溃疡之间可能存在着某种内在的联系。他心想，或许一篇有趣的论文正在诞生。1982年，马歇尔和沃伦正式开始研究这种细菌和消化性溃疡的关系。正所谓万事开头难，刚一开始啊，马歇尔就遭遇到了挫折。他需要在培养基中对这种细菌进行体外培养，却连连失败。他们培养了一个又一个未活检标本，但是就是没有一个发现有细菌生长。翻一翻实验记录啊，这已经是接连失败的第三十次了。明明使用了标准的弯曲细菌培养基，明明培养了标准的48小时，怎么就不行呢？马歇尔百思不得其解啊，几乎都要放弃了。在心灰意冷之下，他决定复活节假期好好陪陪妻子和孩子，工作的事儿呢就先丢到一边。五天假期过完，回到实验室的马歇尔惊喜地发现自己忘记扔掉的第三十一个样本的培养基长满了菌落。又经过了很多次实验，马歇尔才终于确认，这种细菌不是一般的弯曲菌，生长较为缓慢，最佳培养时长呢是三到五天，而不是四十八小时。这时的马歇尔还不知道，很多年后，核糖体 RNA 测序显示啊，这种细菌只是在外形上和弯曲菌类似，其实它并不属于弯曲菌属，而是属于螺杆菌属。接下来的工作呢就较为顺利了。马歇尔和沃伦陆续对许多病人进行了胃部活检，大部分患者胃中都发现了这种细菌，体外培养也有不少成功。马歇尔呢，更是兴冲冲地在10月份召开的当地医师学院会议上展示了他和沃伦的研究结果，没想到啊，却碰了一鼻子的灰。有人说啊，这是一些无害的细菌；还有人说呢，正是因为得了溃疡，这种细菌才趁虚而入，大量繁殖。甚至还有人说，根本不可能有细菌能够生活在酸性如此强的胃中，一定是培养基被污染了。面对批评呢，马歇尔并没有气馁。他觉得当地医师水平有限，于是就向澳大利亚胃肠学会提交了他们的研究结果。这时，马歇尔已经完成了在皇家帕斯医院的医生培训，无法续签下一年的合同，不得不停止了和沃伦的合作，离开皇家帕斯医院。他受邀加入到了西澳大利亚州的另一家医院——弗里曼特尔医院，继续胃肠病学和微生物学方面的研究。在新的工作单位，马歇尔收到了澳大利亚胃肠学会的回复。结果令他非常的失望，胃肠学会不仅拒绝了马歇尔和沃伦的论文，还把这篇论文评为1983年收到的论文中最差的 10% 故事讲到这里啊，马歇尔就已经摔到谷底了。那咱们先上个小广告，广告之后见。如果不用演化的角度看待植物，那植物不过就是瓜果、蔬菜、花花草草。然而，如果我们用演化的思维去考察植物世界的生存竞争。你会看到植物的演化史是何等的波澜壮阔，充满了深刻的哲理。我的收费专辑《植物有故事》，经过十个月的精心打磨，现在已经全部完更了，依然是原汁原味的科学有故事的风格。闹节目慌的你，现在购买就可以一口气听到爽。面对这样的结果啊，马歇尔是备受打击。其实啊，同行不接受他的论文也不是没有道理的。因为马歇尔并没有能按照著名的科赫法则的要求来证明这种细菌和胃溃疡之间的因果关系，大家还记得吗？科赫法则呢，共有四条。第一条法则是该细菌必须存在于每个病例中，这条啊，马歇尔早就证实了。第二条法则则是该细菌必须能从病人身上分离出来，而且能在体外进行纯培养，这条马歇尔也实现了。第三条法则呢，则是该细菌的纯培养物接种到健康的易感宿主身上时，必须能够再现该疾病。这一条啊，马歇尔还没有能做到。而第四条法则，则是要求该细菌必须可以从实验感染的宿主身上恢复出来。所以呢，马歇尔想要证明自己是对的，就必须要用这种细菌去感染某种动物，让它患上消化性溃疡才行。马歇尔首先尝试了医学实验中最常用的小白鼠，但是没能成功。接着、啊、他又开始用小猪做实验，结果一连进行了六个月，还是没能成功。小猪不仅没有得消化溃疡，而且还长得飞快，这让马歇尔非常的沮丧。我怀疑啊，他当时大概认为自己不适合做科研，更适合去养猪。时间转眼间就来到了1984年，马歇尔终于是迎来了一个好消息。《柳叶刀》杂志发表了他和沃伦合著的论文《胃炎和消化性溃疡患者胃中的不明弯曲杆菌》。这篇论文的内容是他们以前的研究成果，即观察到许多胃炎和消化性溃疡患者胃中存在不明弯曲杆菌。虽然呢，他们没有证明这个不明弯曲杆菌就是病因，但是能在医学顶级期刊发表论文，马歇尔还是非常的开心。这时候的马歇尔已过了而立之年。同龄人都纷纷在事业上取得了一定的成就，他呢也总算是做出点成绩来了。马歇尔和沃伦两家人啊，就为此特意一起去庆祝。沃伦的妻子说啊，他们很可能会得诺贝尔奖。马歇尔这时候也开玩笑说啊，几年后诺奖就会发给沃伦和自己。然而事情远不如他想象中的那么顺利，动物实验仍然是一筹莫展。与此同时呢，他看到医生还是给消化性溃疡患者开抗酸和抗抑郁的药物。有位病人啊，几乎死于溃疡出血。马歇尔认定只需要一点点抗生素就能治好他，但马歇尔却无能为力，因为不是他的病人，他无权干涉。他也曾向主治医生大喊：“这是错误的治疗。”但主治医生却回答说：“啊，我要对病人负责，我不能因为一篇没有确定结论的论文就擅自改变用药指南。”马歇尔知道医生这么做也是对的，他唯一能做的啊，只能是努力找到证据。而第二天，当马歇尔再去探望这位病人时，发现床已经空了。他问护士：“他去哪儿了？”护士回答说：“啊，去做切除胃的手术了。”这个结果呢，更加刺激了马歇尔。马歇尔不知道自己是怎样回到实验室的，一路上啊，他反复思考实验的问题到底出在了哪里，为何总是不成功？他一遍又一遍地默念科赫法则。接种到健康易感宿主身上时，必须能够再现该疾病。接种到健康易感宿主，忽然啊，他灵光一闪，这个易感宿主现在唯一已知的易感宿主是人，是人啊！所以呢，最有可能成功的实验是直接使用人进行实验。但是，又有谁愿意拿自己的健康来做实验呢？况且还要求这个人没有胃肠道疾病，没有消化性溃疡家族史。马歇尔马上就想到了一个人，那个人符合所有的条件，并且愿意拿自己做实验，那个人就是他自己。但马歇尔还是有一些犹豫，真的要这样做吗？他没有想好。那么就先确认一下自己是否真的符合条件吧。他这样想着，便请自己的肠胃病学导师帮忙做胃镜检查，以证实自己的胃中确实没有这种细菌。导师就问马歇尔：“巴里啊，你身体不舒服吗？”马歇尔感到有点尴尬，慌慌张张地回答说：“没，没有。”他突然很后悔，自己真是个傻子，为何要找导师帮自己做检查呢？自己想做人体实验的这个想法可万万不能告诉导师。导师要是知道了，难免会对他进行伦理审查。就算是自愿的，那也一定通不过。但导师啊，仿佛看出了马歇尔的意图，轻轻地叹了一口气，说：“你就别告诉我了，我不想知道了。”难道这算是默许吗？马歇尔心里想啊，那既然导师默许了，我不如就这么干了。我上面写的这一段啊，看上去有点像小说的情节，实际上呢，是我直接从马歇尔自己的回忆文章中选取的。检查的结果就表明马歇尔很健康，十分适合做实验对象。于是呢，一九八四年六月十二日上午十一点，马歇尔吞下了十亿个单位的幽门螺旋杆菌。在最初的24小时里，他感到胃部蠕动明显增多，晚上躺在床上还能听到肚子咕噜咕噜的叫。但接下来的近一个星期里啊，他就再也没有其他任何症状了。马歇尔很为自己如此健康而忧愁，怎么就不生病呢？直到第七天吃完晚饭后，马歇尔才终于又感到了一点点的异样。他觉得很饱，但吃的并没有比以往多。第八天早晨，马歇尔不到六点就醒来了。他分不清是被饥饿唤醒的，还是被反胃唤醒的，反正呢就是很不舒服。忽然一阵恶心袭来，马歇尔急忙跑到卫生间，吐出了一些粘液。他看着呕吐物，马歇尔非常的开心，还闻了一闻。接下来几天啊，马歇尔常常感到头痛。当同事委婉地提醒他呼出的气体具有腐烂的气味时啊，马歇尔不仅没有难为情，反而哈哈的大笑了起来，熏跑了同事。马歇尔知道自己终于成功地患上了消化性溃疡，科赫法则的第三条已经证实了。到了第十天的时候，马歇尔满怀信心又进行了一次胃镜检查。这次检查呢，倒不是太顺利，大量粘液顺着胃镜软管流出，弄得很狼狈。取出的标本又小又碎裂，但这些种种不顺啊，反倒是增添了马歇尔的信心。果然，在标本中发现了许多螺旋杆菌。科赫法则的第四条也被证实了，他的实验成功了。完成实验后，马歇尔就开始服用可以杀死细菌的替硝唑。首次服药后，仅仅二十四个小时，所有的症状都完全消失了。这可以说啊，是一次真正的认准病根治未病。他将这一次实验写成了论文，发表在了澳大利亚医学杂志上。后来啊，这篇论文就成为该杂志被引用次数最多的论文之一。虽然传统观念并没有因为马歇尔的实验在一瞬间就发生转变，但慢慢的起了变化，人们开始重视马歇尔的理论。澳大利亚国家健康与医学研究委员会也开始资助马歇尔进行进一步的研究。马歇尔的理论在欧洲得到接受，在美国受到欢迎。1989年，这种细菌就被正式命名为幽门螺旋杆菌。所谓幽门呢，就是胃的下开口，连着十二指肠的那个门。幽门和肛门一样有括约肌，开闭可以控制，这样就可以调节经过胃的消化成为半流体物质的食物从胃进入到十二指肠的速度。所以啊，幽门螺旋杆菌这个名字的含义是生活在幽门两侧具有螺旋外形的杆状细菌。马歇尔的理论渐渐获得了全世界同行专家的认可，越来越多的学者投入到了对幽门螺旋杆菌的研究当中。到今天，关于这种细菌的科学出版物数以万计，甚至还出现了一本医学期刊，就叫螺旋杆菌。人类关于幽门螺旋杆菌渐渐有了更多的认识，比如幽门螺旋杆菌的易感宿主是灵长类动物，这就是马歇尔当年做动物实验老是失败的原因。他选择的呢是小白鼠、小猪之类的动物，若是选择用猩猩或者猴子来做实验啊，那或许就不用以身试毒了。但是仍然有一些事情，直到今天我们也还没有研究清楚。比如幽门螺旋杆菌无疑具有传染性，但它如何从一个人的胃里跑到另一个人的胃里，也就是传播途径是什么呢？这一点我们目前尚不清楚。一般认为有三种可能的传播途径：第一种是因医生的治疗而引起的传播，比如与一个病人的胃黏膜接触过的内窥镜未经消毒就被用于另一个病人。当然这种情况啊极少发生。第二种途径呢是粪口传播，幽门螺旋杆菌可能随粪便排出体外，污染了食物和水，然后再进入人体消化道感染人。第三种可能的途径呢是口口传播，比如母亲和孩子使用同一个勺子就有可能互相传播。可见啊，饭前便后要洗手，分勺分筷，分餐进食都是良好的卫生习惯。此外，统计显示不同地区的幽门螺旋杆菌。感染情况和经济发展水平密切相关，感染率最低的国家是瑞士，也有 18.9% 感染率最高的国家是尼日利亚，高达 87.7% 而我国的感染率呢，大约为 50% 和全球平均水平相当。听到这里，你大概会问啊，有如此恐怖的感染率，那为何我们很多普通人对这种细菌是闻所未闻呢？这是因为啊，有超过 85% 的感染者不会出现任何症状。只有不到 15% 的感染者会发展为胃炎或者呢消化性溃疡，但长期胃炎或消化性溃疡可能导致胃癌。早在一九九四年，幽门螺旋杆菌就被国际癌症研究所列为一类致癌物。有研究显示，感染幽门螺旋杆菌的人群中，未接受根除治疗的人罹患胃癌的风险要比接受了根除治疗的人高 65%。就绝对值来说呢，前者是百分之一点七，后者是百分之一点一，听起来呢还是有点可怕。那么感染了幽门螺旋杆菌一定要治疗吗？在我国啊，一般认为，若是感染者没有出现症状，那就不需要进行治疗。二零零五年十月三日，诺贝尔评审委员会宣布将这一年的诺贝尔生理学或医学奖颁给澳大利亚科学家。巴里·马歇尔和罗宾·沃伦，以表彰他们发现了幽门螺旋杆菌以及这种细菌在胃炎和胃溃疡等疾病中扮演的角色。这对年过半百的马歇尔来说啊，是一项迟到的奖励，但也是一项实至名归的奖励。好了，听完了这个故事啊，你是否和我一样对科学家群体的探索精神充满了敬意？人类的知识真的是来之不易。有些人认为人类的知识来自于神，神对自己创造的世界全知全能，人类有幸从神那里获得了一些知识；还有些人认为知识来自于神秘的祖先，祖先有着后人无法企及的智慧。然而，真相却是，人类的知识之塔是人类自己通过一代又一代的努力逐步搭建出来的。建造这座知识之塔的任何一块砖背后，都不知经历过怎样的艰难曲折。今天说的这个故事啊，只是冰山一角，每一块砖都是一个传奇故事。好了，科学有故事，我们下期接着聊。科学声音。本期节目的文稿是由我们知识写作训练营的学员王宁同学撰稿的，这是我的训练营大班课开班以来第一篇被我录用的稿子。王宁也是从五十多名学员中脱颖而出的优秀学员。有些人可能觉得啊，写这类科普文章无非就是百度一下各种知识点，然后呢复制粘贴，东拼西凑就可以了。事实上，并没有他们以为的那么简单。这篇文章经历过这样的一些打磨过程。在确定选题之后呢，王宁需要大量阅读与这个选题相关的各种资料，然后要对这些资料的可信度做一个快速的筛选。接下去呢，他需要构思如何按照我教给他的科学有故事的写作范式来重新组织海量的资料。这并不是一个轻易可以完成的过程，因为我有很多非常细的要求。比如说，开篇第一段必须是一个带有人物动作和对话的细节描写，这些描写还不能自己完全虚构，需要在基本的史实的基础上展开合理的想象，要像写剧本一样，把开篇第一段写出很强烈的画面感。诸如此类的要求还有很多，要满足每一点要求都需要作者去创作，而不是复制粘贴。在完成初稿之后，送到我这里，我会让我的文献助理将其中提到的主要的数据和史实做一个知识核查报告。很少有同学的作业能够一次性通过牛牛的专业的知识核查。在绝大多数情况下，如果写的是外国的事情，那么网上检索到的简体中文资料，在很多具体的数据和基本史实上，往往呢都会和原始的一手英文资料有一些出入。比如说这篇文章，我们在核对了马歇尔自己写的回忆文章，呃和他的采访实录之后呢，我们向王宁指出了很多原文中不准确的地方。然后呢，我会把牛牛小编写的这份知识核查报告和我对全文阅读后的修订意见一起发给原作者。那原作者呢，就会再做一轮修订，以确保我们指出的所有硬伤都改掉。好，讲到这里啊，如果你对这份知识核查报告感兴趣的话，可以在留言区留下您的邮箱地址，我发给您。你可以了解一下我们对待科普文章的态度。王宁修订完之后呢，他会交给我，我在录音之前啊，会再做一次论笔。这篇文章前后啊，大约经历了一个月的时间，才最终变成今天这样的一期节目被你听到。而我下一期要播出的一篇讲糖尿病的文稿呢，更是经历了长达三个月、六个版本的修订打磨，才最终被我播出。那我今天之所以要跟你们说这些呢，我只是想传递这么一个观念：任何一个工作一旦成为一项职业之后，都会朝着专业化分工的方向不断的演化发展。从平庸到优秀，再到拔尖，这中间的梯度会被拉得很多很多，也会被拉得很长很长。好了，那我们下期再聊。